0: Du hører på gamle greier Det en tidlig septemberdag i 1896 Og ordfører Kristian Mikkelsen skur utover sin elskede hjemme Bergen Som er dekket i rødt, hvitt og blått Men det er ikke den homerelskende, champagnedrikkende ordføren folk har kommet for å hylle Det den barske polarelten Fritjof Nansen Som akkurat har kommet tilbake fra Nordpolen de venter på Mikkelsen ser den lysårede polfaren stå på dekk på skipet som deler bølgene og siger in i havna. Og hilse hjertelig på han når han kommer i land. Det ingen av dem vet er at de to så ulike herrene bare få år senere skal måtte slå kreftene sammen i ett farlig spill om Norges framtid. fra Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. Dette er første episode av drama bak Norges selvstendighet.
1: Det er 13. mars 1905, og en bredskuldra i slutten årene har akkurat entret statsministerboligen i Parkveien 45 i Kristiania. Han har stritt trekantasskjegg og en lang nese som karikaturtegnerne elsker overlive. Og denne mannen heter Kristian Wikkelsen, og han er Norges nye statsminister.
0: Live Felen Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Du vil si han er faktisk ikke alene om å være Norges nye statsminister. For mens Kristian Mikkelsen spankulerer rundt i det nye hjemmet sitt og inspiserer de store og luftige rommene, så har Norges andre statsminister, som heter Jørgen Løvland, ankommet Stockholm.
0: Ja, for vi hadde jo faktisk to.
1: Ja, for på denne tiden her så var Norge nemlig i union med Sverige. Og systemet, det var sånn at Norge hadde to statsministre, og Løvland... Han var i Stockholm, og han var Norges representant overfor kongen. Mens Kristian Mikkelsen, han var sjef for den norske regjeringen. Og som ny regjeringssjef så hadde han ganske mye å tenke på.
0: Ja, og hva var det? Jo,
1: det er rett og slett ganske spennstemning mellom Norge og Sverige nå, og det har det vært en stund. For det er nemlig sånn at kong Oskar II, som sitter på tronen sin langt der borte i Stockholm, han er ikke spesielt populær i Norge. Folk likte den forrige kongen, men denne kongen synes de at er ganske sur og pompøs.
0: Hmm. Men det er ikke bare det som skaper dårlig stemning.
1: Nei, i tillegg så var folk ganske leie av å være lillebroren til Sverige. Siden begynnelsen av 1800-tallet cirka så hadde nordmenn blitt mer og mer opptatt av hva det var som gjorde oss unike som folk og skilte oss fra svenskene og danskene. Og vi hadde begynt å bli ganske opptatt av norsk viking og middelalderhistorie, norske folkeventyr og så videre. Og så hadde jeg blitt av nordmenn i utlandet, så som Henrik Ibsen og ikke minst Frithjof Nansen, som hadde blitt den Norges store folkeheltene, kom hjem fra Nordpolen-ekspedisjonen i år tidligere, og avisene fylte forsidene med bare Nansen-reportasjer.
2: Folk sto med fuktige øyne og bevende lepper. Man følte at det var en høytidsstund, en av Federlandets største. På Frams Kommandobro gikk Nansen og Sverdrup frem og tilbake, uavlatelig viftende sitt takk til de jublende menneskemasser.
0: Så folk var rett og slett lei av denne unionen med svenskene?
1: Ja. Folk var skikkelig lei. Og det var en ting mer enn noen annen som gjorde nordmenn forbanna. Og det var en sak som Norge og Sverige hade kranglet om i flere ti år, nemlig konsulatsaken. Den gikk altså ut på att nordmenn ville ha egne konsulater i utlandet. Og en konsulat, det er en slags representant for en stat i et annet land. Og egentlig så var det ikke så farlig akkurat det med konsulatene for Sverige, for konsulaten var ikke politiske, sånn som diplomatene for eksempel. Men det var bare det at hvis Norge først fikk lov å ha konsulater, så visste kong Oskar hva som kom til å skje. Da var det bare et tidsspørsmål før Norge også ville ha diplomater, og snart ville de ha sitt eget utenriksdepartement, Och det var det eneste han hade en som liksom skulle vara felles mellan Sverige och Norge, utom kongemakten. Så därför så hade han ju då nekat dette varje gång normänne hade föreslåtte. Mm. Och denna saken var så betent att den forige norska regeringen hade godtagit på grundnaden och nu hade den, den blivit kranglat om i många år och skrivit sida opp och side ner om i aviserna. Så detta är jo situationen som den färske statsministern arver då. Norrmenn er skikkelig forbanna. Enten så vil de ha egne konsulater, eller så vil de ikke være i denne unionen. O. Mikkelsen, han er en luring. Han skjønner at hvis han spiller kortene sine riktig nå, så vil han faktisk kunne få Norge ut av unionen med Sverige. Så han bestemmer seg for å drive litt risikabel gambling med Kong Oscar. Mikkelsen vet att det allerede har gått av en regjering på grunn av denne saken. Og han vet også att hvis hans regjering går på grunn av samme sak, så finns det ingen flere regjeringsalternativer. Og hvis kongen ikke kan denne regering så har han jo ikke oppfylt sin aller viktigste kongelige plikt. Och da har han jo på en måte abdisert.
0: Ok, så de ska rett og slett sette kongen i sjakkmat.
1: Ja, de skal egentlig tvinge kongen til å gi fra seg Norge. O siden Norge og Sverige var i en personalunion, det vil si at det var kongen som holdt dem sammen, så ville unionen også være ferdig med det. Men så er det jo sånn da, at Mikkelsen og regjeringen må jo få med seg Stortinget på dette her. Og Stortinget, de er jo valgt av folket, så han må aller helst få med seg folket også. Og da er det jo kjekt å ha sin gamle venn og hele Norges favorittpolfarer med på laget. Du, han har folkets hjerter i sin hule hånd. For der Mikkelsen er en knallhard realpolitiker og kan flytte fjell med lovforslag og har politikk, så kan Nansen gjøre det mulig ved å ved selve folkesjela. Som mens Mikkelsen og regjeringen har møter med stortingspolitikere og prøver å få dem med på planen, så tar Nansen på seg finstasen og stiller seg opp på et stivpyntet podie på Akershusfestning på selveste nasjonaldagen den 17. mai, og gjør seg klar til å tale til folket.
2: Vi kan si dem i dag. Både regjering og Storting. Gå til deres gjerning i ro, og stol på at den begeistering, den offervillighet som nå gjennomgløder oss, ikke er en rus for dagen. Den skal holde ut. Nå er alle veier tilbake og til siden lukket. Nå er det bare en vei, og den bærer frem. Frem, kanskje gjennom vanskeligheter og trengsler, men frem til oss selv. Til et fritt Norge.
1: Du kan jo se for deg hvordan dette ble mottatt.
2: Ja,
0: og det gikk jo selvfølgelig rett igjen.
1: Ja, folk jublet og viftet med norske flagg, og det var ikke en måte på hvor mange tårer i øyekroken og svulmende hjerter som gikk derfra til neste egedosisparti. Og etter dette så er det jo bare for Stortinget å godta Mikkelsens forslag til ny konsulatlov. Og med det så har ballen begynt å rulle. Men når kongen får lovforslaget på pulten, så trykker han på den store røde knappen og sier nei og atter nei. Og de skriver tilbake at hvis ikke kongen vil godta loven, så vil de gå. Da må majesteten finne noen andre til å styre Norge. Og det kunne jo ikke kong Oscar. Det visste de jo godt, for det fantes jo ikke flere regjeringsalternativer. Og mens de ventet på kongen svar på dette, så begynner Mikkelsen å forberede nådestøtte. En erklæring som hele det norske stortinget skal stille seg bak, som skal bryte Norge løs fra Sverige en gang for alle. Og det skal skje den 7. juni. Men når dagen nærmer seg, så begynner Mikkelsen å tenke seg om litt. Hva er det egentlig som vi skje den dagen Norge blir selvstendig? Kommer verden utenfor til å akseptere Norge som selvstendig stat? Og hvem er det som skal ta over for kongen? Skal Norge få en ny konge, eller kommer Norge til å bli en republik? Og Mikkelsen blir plutselig redd for at akkurat det ska skje. At Norge ska velge republik som styreform, noe han aller helst ikke vil.
0: Og hvorfor var det så farlig om Norge ble republikk?
1: Jo, fordi at på denne tiden her, så er det veldig få republiker i Europa. De aller fleste land styres fortsatt av konger eller keisere med større og mindre grad av makt. Og disse kongene og keiserne, de skjelver i buksene bare de hører ord som revolusjon og republikk. Det vil de virkelig ikke ha. Så Mikkelsen er redd for at stormaktene vil nekte å anerkjenne Norge som nasjon hvis det blir en republikk. Eller kanskje til og med at de vil gripe inn militært.
0: Så alt det Mikkelsen nå har satt i gang med å presse kongen av Norge og Sverige til å gi fra den norske tronen, gjennom denne konsulatssaken kan ende at Norge blir en svak republikk som i verste fall mister friheten like etter at vi har fått den. Så her må han jo virkelig gjøre noe før det er for sent.
1: Ja. Mikkelsen venter til han er helt sikker på at han har med seg Stortinget på planen sin. Og rett før den skal iverksettes den 7. juni så setter han seg skikkelig på bakbeina. Han gjør seg rett og slett ordentlig vanskelig, og sier at han har ombestemt sig og ikke vil gjennomføre planen likevel, hvis ikke Stortinget går med på en tilleggsidé som han har fått. Och den ideen, den går ut på at når Stortinget skal gi kongen beskjed om at han må gi fra seg kronen sin, så kan kongen få lov til å gi den videre til en av sønnene sine, som da kan få bli konge av ett selvstendig Norge. Aller helst så villde jag att han ska ge kronen till sönnen sin prins Karl för han är en prins som normän känner och är ganska positiva till. Och Mikkelsen försäkrar om att den nya kungen, han vill bara ha symbolisk makt. Den reella makten vill fortsatt ligge hos Norges Storting.
0: Okej, okay, så den nye påfunnet er altså i tillegg til å bli en selvstendig nasjon, så vil han at sønnen til kongen av Sverige og Norge skal bli Norges konge. Og på den måten hindre at helvete blir
1: ja, og Stortinget, de har jo ikke så mye valg når Kristian Mikkelsen gjør seg så vanskelig, og de håper dessuten at det kanskje kan bidra til at ikke Kong Oscar blir sånn alt for sint for det de nå er i ferd med å gjøre. Så de går med på dette her da. Den 7. juni 1905, klokka fem over ti om formiddagen, så var hele Norges Storting samlet sammen med regjeringen under lysekronen i den staselige stortingssalen. Stortingspresident Carl Berner reiste seg fra stolen sin og begynte å lese det som Stortinget skulle stemme over.
2: Da statsrådet samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, da hans majestet kongen har erklært seg ut av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da den konstitusjonelle kongemakt sålede seg trott ut av virksomhet.
1: Det betyr også at kongen har sluttet å være Norges konge, att unionen är upplöst. Och en etter en så stempte stortingsrepresentanterna för i denna erkläringen och inte en enaste en stempte emot.
0: Och med det var Norge blitt selvstendig.
1: Ja, men hele planen var ju okej fullfört änå. Det gänstod fortsatt en del för att allt skulle gå i bock. För det första så måste ju stortingen si ifratt till kungen om det här. Så de forfattet et telegram, og i det telegrammet så stod det at nå som unionen var oppløst, så måtte kongen ordisere. Men at hvis han ville, så tenkte han bare å ta sig seg kronen og gi den til en av sønnene sine i stedet.
0: Og nå var jo Kristian Mikkelsen bare ett steg unna å få viljen sin. Så hvis svenske kongen sa ja til å gi kronen videre til sønnen sin, så kunne han puste lettet ut.
1: Ja, men det spørs om ikke Mikkelsen og regjeringen hadde vært litt for optimistiske med tanke på kongens reaksjon. For da kongen mottok brevet, så ble han ganske rød i topplokket. For nå har han på en måte blitt lurt av Mikkelsen og Stortinget. Og det er det jo ingen som liker å bli. For saken er nemlig den at svensken jo egentlig hadde begynt å forstå at unionen kom til å gå i stykker. Men denne måten å gjøre det på, ved å bruke list og ansvaret over på kongen, det syntes hverken kongen eller den svenske riksdagen noe særlig om, eller resten av Sverige for den saks skyld. Det blir faktiskt omtatt som en revolusjon i de svenske avisene. Revolution i Norge. Konungen anmodas abdikere. En yngre Bernadotte begjæres til kung. Så detta her nekter kongen rett og slett å akseptere, og det skriver han også tilbake dagen etter, altså 8. juni.
2: Da jeg ikke erkjenner de revolusjonære skritt som Stortinget med kränkelse av grunnlov og ringsakt, og i opprør mot sin konge dessverre har foretaget, så mottaker jeg ikke den av Stortinget tiltenkte detutasjon, Oscar.
1: Og nå har jo regeringen et problem, kan du se. Si. For enten så er det de som ikke er legitim, eller så er det kongen. Og når kongen nekter å anerkjenne at Norge er selvstendig, så kan han jo heller ikke ta stilling til om en av sønnen hans kantaver. Og da har jo heller ikke Norge noen prins som kan være Norges samlende symbol og sørge for at ikke stormaktene blir stressa.
0: Så Norge har løstrevet seg på måte ved at Stortinget har vedtatt alt dette. Men kongemakten i Stockholm er ikke med på planen, så Mikkelsen har ikke fått det til.
1: Nei, han tenker som så at han må få på plass en plan B fortere enn Svint før republikanerne begynner å rope. Og plan B, den går ut på å ha en annen prins i bakhånd hvis ikke prins Karl av Sverige sier ja.
0: Men de har jo allerede tilbudt tronen til en svensk prins, og ville ikke det blitt litt dårlig stemning om de ga tilbudet til noen andre?
1: Jo, det kan du si, så de måtte jo holde det veldig hemmelig, sånn at ikke svenskekongen skulle finne ut av det. Så helt under radaren så rette Mikkelsen oppmerksomheten mot en annen stilig ung prins, som også heter Karl, nemlig prins Karl av Danmark. Mikkelsen vil med andre ord sjekke stemningen nede i København for at den nye danske skal sitte på den norske tronen. Men det måtte gjøres veldig forsiktig, sånn at det ikke blir enda dårlig stemning enn det allerede var mellom Norge og Sverige. Og aller helst så måtte det gjøres av en som hadde erfaring med kongelig etikette. Og da har det seg sånn at Mikkelsen har en ivrig alliert i diplomaten som kalte seg for Baron Fritz Vedel Jarlsberg. Selv om Norge jo hadde kvittet seg med adelen, men han likt å beholde den titteren av han var jo på mange måter noe av det nærmeste man kom adelig i Norge. Så han fikk det ærefulle oppdraget med å sondere terrenget nede i København. I tillegg så skulle han få litt hjelp av en annen som var så godt som adelig i Norge. En som hadde drukket te med fyrster og kongelige over hele Europa. Nemlig Fritjof Namsen. Og fra slutten av juni, og gjennom hele sommeren, så er baronen og polfareren å se i gatene i København. For der, i en flott utsmykket leilighet i Bredegade 42 i København, bor prins Karl med sin engelske prinsesse Månd, og deres lille sønn, prins Alexander. Og Nansen og Vedle har flere møter med Karl, hvor de ymter frem på om ikke han kunne tenke seg å bli kong i Norge.
0: Ja, og det
1: er jo litt av et tilbud. Ja, og selv om ikke Karl i utgangspunktet er sånn supergira på denne norske revolusjonstronen, så er det en del ting som taler for. For han var jo en yngre sønn, og dermed skulle han ikke arve tronen, men måtte nøye seg med å jobbe som premierløytenant i den danske marinen, og gå frem og tilbake på dekk og gi ordre om å ta rev i seilen og sånne ting. Og prinsesse Maud, hun er i vart fall lei av situasjonen, sånn som den er. For hun hater å være i Danmark. Hmm. Hun er ikke noen glad i været, hun synes det blåser for mye, hun føler sig mye syk og er noe ganske ensom også. Så nonsen og Vedel Jarlsberg blir ganske overbevist om at dette paret her er et veldig godt alternativ. Men det var jo ikke sånn at han bare kunde bestilles denne prinsen. For det første så måtte han få lov av bestefar danske kongen. Og det var faktisk ikke bare bare. For i danske kongens øyne så var ikke den morske tronen ledig. Den tilhørte hans slekting, nemlig svenske kongen, så lenge Oscar ikke offisielt hadde abdisert. Så danske kongen, han mølte. Og dette drar det da hjem og forteller til statsminister Mikkelsen.
0: Så det er ikke mål med danskene heller?
1: Nej! og nå begynte Kristian Mikkelsen å bli mer og mer svett i omflatene. For Norge var fortsatt ikke selvstendig i noen andres øyne enn sine egne. Ingen hadde anerkjent Norge, og klokka, den begynte å tikke. Og fortsatt så hadde ikke svenskene reagert etter denne revolusjonserklæringen den 7. juni, annet enn at Normen fikk med seg at det var skikkelig rasende der borte i nablandet. Og den spente situasjonen gjorde folk i Norge mer og mer urolig. Unge menn begynte å forberede seg på at de kanskje måtte slåss, noe hverken fedrene eller besteforeldrene deres hadde opplevd. Og det var da den skumle nyheten fra Sverige kom. Den svenske riksdagen hadde bevilget 100 millioner kroner til militær opprustning. Fortsatt hadde ikke kong Oskar abdissert eller svart på tilbudet om at en av sønnene hans kunne bli kong i stedet.
0: Mens nordmenn børstet støve av våtene sine, og unge menn ventet på at innkallingen skulle dumpe ned i postkassa, så kom Sverige med et ultimatum til Norge. En beskjed som stilte ett tydelig krav for å unngå full konflikt. Og det kravet, det kunne ødelegge alt som Kristian Mikkelsen, hadde jobbet for. Hør resten av historien i neste episode av Gamle Greier. Denne episoden ble laget av Ragnar Mortenborg, live Felen Nilsen, og meg, Lars Hammeren Risberg. Den viktigste kjelen til episoden er Thor Boman Larsens biografier om Håkon og Måd. Vi har også brukt avisarkivet og lidarkivet her på Nasjonalbiblioteket, Store Norske Leksikon og nettsiden norgeshistorie.no. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound, og du har hørt musikk fra Therese Evne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg og gjenner.